Hey everyone, you're tuned in to another episode of Getting to the Root of It with Venus Roots, aka me, your host. And I'm really, really grateful and appreciative to be in conversation with Lise, um, straight from Cuba, straight from La Habana. We are going to be experimenting a little bit today. Um, while I know that a lot of y'all who tune in mostly speak English and that that's a result of um, the U.S. being the cultural hegemon. Um, I also feel that it's important for my guests to be able to be comfortable in expressing their fullness of their ideas. And luckily, I also speak Spanish. Um, so we're going to be experimenting a little bit with some Spanglish and some translation, and it's going to be very emergent and organic. Um, but yeah, bear with us. Welcome to the show. Bienvenida, Liz. Muchas gracias, Nikki. Es un placer estar contigo. Amazing. Um, so, Liz, we're weak away from the U.S. elections, which are between re-electing Trump or choosing a neoliberal Democrat, Joe Biden. Um, you know, people here feel all types of way about this election, but I think an opinion we don't get often is what is at stake um, for the Cuban people when it comes to this election? Nikki, super interesante porque la pregunta que me hace sobre todo porque en Cuba estamos muy pendientes eh, de lo que sucede en los Estados Unidos a nivel de política. Yeah, so this is sharing how this is a really interesting question because when it comes to being in Cuba, the Cuban people are actually very aware and very cognizant of what's happening in the U.S., especially when it comes to politics. Pero al mismo tiempo es, eh, somos muy escépticos de lo que realmente puede significar el resultado de la elección en los Estados Unidos. Pero exacto que usted significa como... Exacto, um, cynical, cynical, you can use cynical. But at the same time, we're very cynical or uh, spec, um, suspicious about what, what these elections can mean for us. Sobre todo porque en los últimos 60 años en Estados Unidos eh, han pasado gobiernos demócratas, gobiernos republicanos y realmente no hemos notado un cambio en ninguno de los dos. Especially because over the past 60 plus years we have endured very all types of um, American administrations, Democrat and Republic. Republican, but we haven't noticed significant changes. El único cambio que hemos, o sea, que nos ha llegado ha sido al final del gobierno de Barack Obama, eh, y fue solamente al final, o sea, durante los siete años, o sea, durante los ocho años de gobierno, la política hacia Estados Unidos, hacia Cuba, o sea, desde Estados Unidos hacia Cuba fue exactamente igual. The only major change that we noticed was during Barack Obama's presidency, but most importantly, towards the tail end. Entonces, eh, si gana Trump o si gana Biden, realmente no sabemos qué esperar, no sabemos eh, qué va a resultar para Cuba. Eh, si bien Biden formó parte de la administración de Obama, creo que no es, eh, no es, eh, sí, tengo mis dudas, mis reservas respecto a lo que pueda hacer o cambiar Biden, porque creo que 
trasciende a lo que pudiera ser o no el presidente de los Estados Unidos. Yeah. I have a lot of doubts in terms of if Joe Biden wins, what that could actually mean for the Cuban people and if it will actually um, transcend what the typical role of the presidency of the United States entails. Y cuando te digo que tengo dudas es y que la política trasciende al presidente de los Estados Unidos es porque sobre todo la política que más nos daña es la del bloqueo de Estados Unidos a la isla de Cuba y eso se le va de las manos al presidente eso depende de los del, con, del Congreso. Mm -hmm. And the reason why I also say that is because the most impactful um, political position that the United States currently has against Cuba is the blockade, also known as the embargo. And that actually goes beyond the power of just the president, but also has to go through Congress. Yes, yes, cómico el, el, el problema, porque tengo muchos amigos de Estados Unidos y cuando llegan aquí por primera vez me dicen, pero Obama quitó el bloqueo y yo les digo, no. I have a lot of American friends and every time they come, they say, well, you know, Obama lifted the embargo. And I say, no. Y, y es eh, rara la percepción que tienen de cómo quedó el bloqueo. Ya no está. Obama quitó el bloqueo. Lo que ustedes tienen es un bloqueo interno que tienen que solucionar con su gobierno y no sé qué. Y todo esto forma parte de una falsa narrativa que han empezado a difundir los medios de comunicación, sobre todo desde Miami. And people have a very um, incorrect perspective um, or idea that Obama lifted the embargo. Um, Obama got rid of the economic blockade from the U.S. towards Cuba. And that um, the only blockade that exists is internal or domestic just from um, the Cuban government. And that it's something that has to be resolved with them. Um, it is part of a larger false narrative that has been pushed out by American media, specifically media coming out of Miami. Y cada uno de los ejemplos eh, que mostramos, cada una de las historias que contamos en el documental The War on Cuba es el ejemplo eh, viviente, palpable, de que el bloqueo sigue ahí en el 2020. Eh, Cuatro años eh, después eh, de que Obama dejara la presidencia, cuatro años de presidencia de Donald Trump, y no solo que está ahí, sino que es cada vez más cruel y agresivo contra el pueblo cubano. And, well, fue bastante. And um, not only is the blockade or the embargo still here, four years after Obama's presidency, four years into Donald Trump's presidency. Not only is it still here, but it is more cruel, it is more pervasive and more limiting um, than, than it has ever been. That's all. And in the docuseries that we're doing, War on Cuba, Each story and each theme that we explore with the people in the docu-series um, shows the examples in which this um, blockade has very real and damaging consequences. 
Well, wow, esto es, um, we are experimenting. <laughs> I'm not really a good translator, but we are trying. So um, thank you for trusting me, Liz. Y, and if I say something that doesn't feel totally accurate, please feel free to stop me. Um, but yeah, I think, you know, you know, I live in Miami and we, and you know very well that very oftentimes in Miami has become such a, a important anchor for empire and it has become so important to maintain the attack on Cuba. So often you hear politicians in Florida, most specifically in Miami, claim that the blockade doesn't have an impact on Cuba. And like you said, that the shortages of basic goods are the fault of the Cuban state or because of socialism. What comes to mind when you hear these claims? And and I'll share a quick example before you answer. I was in an Uber and a Venezuelan man was driving and he said, you know, he asked me about politics and we brought up the sanctions against Venezuela that the U.S. has. And he said in Spanish, eh, you know, esas sanciones no tienen nada que ver con nada. Um, so it's a very it's a very common thing you hear in Miami from so many people that these blockades, that these sanctions, that these embar this embargo doesn't have an impact on people, that this is all the fault of socialism. What comes to mind when you hear these things? A mí me da mucha... Yo soy muy cínica, sobre todo cuando las personas eh, me hablan desde, bueno, eso no impacta a la gente, eso solo impacta al gobierno. Y les di, entonces... Um, I feel very, very cynical when I hear people make claims like, oh, sanctions, oh, these things only impact governments, they don't impact the people. Y, y a mí me da risa porque, bueno, impacta al gobierno, ¿cómo? Es decir, es, la sanción lleva el nombre y el apellido de la cúpula de gobierno de cada uno, es decir, va directo, la, la sanción va directo a alguna cuenta bancaria que tenga el presidente. O, o el vicepresidente o, o la persona que está al frente del partido es así porque yo no oigo ese tipo de sanciones, yo lo que oigo las sanciones que oigo es no viajes, no turismo no remesas y eso no impacta al presidente si las remesas no van para el presidente las remesas van para el pueblo de Cuba para las familias de esas personas que viven en Miami mm -hmm. and, and I, I quite frankly just laugh when I hear these things because when I hear the idea that sanctions or the blockade, oh, it's just targeted towards presidents. Um, are these are these sanctions or are these, you know, are these blockades just going directly attacking these presidents' bank account? Because I've never seen that. It impacts the government in a way that um, it impacts all of us. The things that you typically hear is no travel, no sending money from the US um, to the islands, from families, all of these things that very much so do impact. Y al final, incluso las medidas que van directamente a, a empresas eh, destinadas del gobierno, sí, somos un país donde el, el mayor por ciento de la, de la economía está sustentada en el gobierno. Sí, tenemos un montón de cosas, la distribución que tenemos, una distribución social y el que se encarga de distribuir todo eso es, es el gobierno. Sí, todo está subsidiado y no, y no crean que soy ilusa, nada es eh, gratis, estamos hablando de servicios 
público, que lo pagamos todos nosotros con el dinero de nuestro bolsillo, pero la principal persona que administra eso es el gobierno. ¿Cuánto fue el porciento que dijiste? Sí, no, no, sé, no sé la cifra exacta, Ajá. pero es la, la mayoría. So, the, the majority of our public goods and our social services are subsidized. I'm not naive. I understand that nothing is free because it's not. These are all funded publicly um, from everyone, right? From all of our, our money. Um, but all of these are subsidized from the government. So, there is a direct impact. Y en el gobierno, en el capítulo 1 de la serie de Warren Cuba, hablábamos del caso específico de Ernesto, de que no puede obtener las prótesis eh, que él necesita, decir, que le sería más útil para tener una mejor calidad de vida. En episodio 1 de la docuserie Warren Cuba, we explore Ernesto's story where where we talk about how he is unable to get a high quality prosthetic leg um, because of the blockade and because we aren't able to get the supplies needed. Y es eh, ridículo porque no es que el, el gobierno no quiere comprarle las prótesis que necesita, sino que es ilegal para el gobierno de Cuba comprar las prótesis que él necesita y es ilegal. Y estamos hablando de, bueno, pero no le compren las prótesis a Estados Unidos. Y digo, no, no, que las prótesis no son americanas, son alemanas, pero tienen un componente que representa el 10% que es de Estados Unidos. Entonces, si uno quiere comprar un carro y ese carro, los asientos son made in USA, no puedes comprarlo simplemente porque los asientos son made in USA, aunque el resto del carro haya sido ensamblado en un tercer país. Y ese es el bloqueo. You know, and, and, and the reason why Ernesto can't get the prosthetic leg that he needs of, the, of a better quality is not because the Cuban government doesn't want to provide that or is un, unwilling to provide that, but rather it's because it is literally illegal because of the blockade. We're uh, unable to get products from the U.S. And not just from the U.S., you know, these are actually supplies coming from Germany, but because there's about 10% of, of the materials that might come from the U.S., the blockade applies. Um, and, you know, another example you can think of this is if we want cars and let's say the seats say made in USA, the same situation would, would be true. Y es ridículo porque no solo nos eh, prohíbe hacer negocios directamente eh, con, con Estados Unidos, sino nos prohíbe, nos limita It's ridiculous because not only does the blockade prohibit us from doing business with the U.S., but it actually also prohibits us, prohibits us from doing business with a third country. Y sí, siempre y cuando ese tercer país tenga negocios eh, con los Estados Unidos. Y no estamos hablando, decir, no es que un pueblo, otro país, igual que Cuba, nos bloquee, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Con quién no tiene negocio Estados Unidos? ¿Dónde no hay empresas estadounidenses en este mundo donde vivimos en, en el día de hoy? Estamos hablando de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, por no decir el más poderoso del mundo. Mm -hmm. And the problem with the blockade and why it's so ridiculous is because it applies to any country any corporation, any business that's, that does business with the U.S. And you tell me 
What what country in this world does not do business with the U.S.? The United States of America, one of the most powerful countries in the world, to not say the most powerful. Entonces, esas personas que dicen que el bloqueo no tiene nada que ver con la situación actual de crisis, o la situación yo diría que perenne de crisis en la que ha vivido Cuba desde que yo naciera en los años 90, pero creo que desde que nacieron mis padres, eh, no sé realmente cómo están tan seguros. And, and when I hear people claim that the blockade doesn't have any impact on this crisis and I should say this continued crisis that has existed since I was born in the 90s and since my parents time I'm not sure how they're so confident in making those claims porque si nos ponemos a analizar Nikki eh, el proceso de, del gobierno cubano que tenemos hasta el día de hoy fue en el 59 y teníamos el más férreo bloqueo en el 62. Sí. ¿Cómo separas una cosa de la otra? ¿Cómo sabes que es ineficiencia del gobierno cubano? ¿O, o cómo sabes que es solamente bloqueo? Sí. ¿Y ¿Cómo puedes separar una, una cosa de la otra si las dos prácticamente tienen el mismo tiempo de existencia? Our, our, uh, the revolution in Cuba was in 1959 and the blockade became uh began in 1962 how are people able to clearly differentiate between what is an inadequacy of the cuban state of the cuban government and what is a direct impact of this blockade y, y no y no soy tonta evidentemente nosotros como país tenemos un montón de cosas que resolver pero eso es algo que nos compete a nosotros. No queremos la buena voluntad, y digo buena voluntad, entrecomillándolo, de ningún otro gobierno, porque no creo que Estados Unidos eh, vaya a convertir a Cuba eh, si algún momento llega a ponerle las manos arriba a Cuba en Disneylandia. Creo que vamos a hacer algo muy parecido a lo que estamos viendo en Latinoamérica ahora mismo. And I'm not dumb. I know we in Cuba have a lot of issues that we need to resolve. But that are, those are our issues to resolve. We don't need the quote-unquote um, kindness of the United States. Um, I am very clear that if the United States was ever to get their hands on Cuba, they would not turn it into a Disneyland. Um, but actually, it would, they would turn it into what we've seen all over Latin America. It is pobreza, miser miseria, eh, violencia. Eh, bueno, en fin, lo, lo que estamos viendo es, 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 es una situación bastante caótica porque tampoco es que Cuba sea una panacea, nosotros no tenemos eh, muchos recursos, tenemos una economía deprimida, entonces nuestro destino va a ser eh, como el resto de los países que nos rodean y, y, y los cubanos van a seguir and you know what we see all, all across Latin America it's it's poverty it's misery and it's just a chaotic situation but at the same time um, Cuba doesn't have Cuba has a depressed economy and we don't have a lot of resources so again this creates the the continuous cycle of 
our conditions as Cuban people being increasingly worse and that leading to more migration from Cuba to the United States. Y ese es otro punto. Hay muchas personas que no solo dicen que no nos afecta, dicen, bueno, pero es que las sanciones contra Cuba eh, son necesarias porque el régimen tiene que caer de una forma u otra. Y entonces, eh, la, bueno, traduce eso. <laughs> And, you know, other people, then there's people that also say, oh, the, the, the blockade is necessary. It's necessary because the regime of Cuba must collapse. Y lo cómico, es decir, y, y tiene que colapsar el gobierno de Cuba, es decir, pero, es decir, las sanciones, el objetivo de las sanciones y de, de derrocar el gobierno es que nos sientamos eh, tan auspiciados como pueblos, como ciudadanos, eh, que montemos una revolución interna contra el gobierno cubano. And, you know, The goal of this, of the sanctions and of the blockade is to um, asphyxiate and strangle us economically and in terms of resources so much to the point that we would actually organize a revolution against our current government. Y las personas que dicen eso actualmente viven en los Estados Unidos, viven en Miami. Y cuando tuvieron la oportunidad, cuando estuvieron aquí, Simplemente no hicieron absolutamente nada por cambiar el status quo de las cosas. Entonces decidieron, yo, yo no juzgo a nadie, hay muchos amigos míos que también deciden irse. Yo creo que es una opción válida, la cual me hace muy triste que, que la única opción que te quede sea irte de tu país. Pero me parece muy cínico decir que, bueno, ustedes levanten una revolución, ustedes pongan los muertos y mientras todo yo veo... El espectáculo desde mi televisor en Miami. And, you know, the majority of people who say this are people in the United States, particularly in, in Miami. And these are people who, when they were here and had the opportunity um, to leave, they did so. They did not do any actions to sort of um, impact and change the status quo in that time. And I don't judge anyone. I understand and I have friends who have left. Um, it is a valid choice, but it's one that makes me sad for people to not have any other choice but to have to leave their land. Y te falta la última parte de decir, irte y tratar de fomentar un cambio desde Estados Unidos. Cuando, cuando estuviste aquí, tuviste la oportunidad, no hiciste nada y, y se supone que la revolución la hagamos nosotros, que el cambio lo pongamos nosotros, los muertos los pongamos nosotros, mientras usted ve en su televisor o en su computadora o, o de su teléfono eh, todo lo que está pasando en Cuba, pero usted a salvo, Miami. And it's quite very hypocritical and, and cynical for the same people to be saying, oh, Y'all Cuban people in Cuba, you should do a revolution. You have your people um, put their lives at risk. Y'all put all of this against the government and, and make those sacrifices while I'll be in Miami watching it from my computer or from the TV. Y eso realmente es triste porque los que hablan así, los que hablan de, bueno, de que es necesario, de que... Eh, de que, de que es la única solución 
eh, supuestamente ellos entienden que es la única solución para Cuba, no lo están viviendo, no lo están sufriendo. And, and it's sad because the same folks that are making these suggestions who, you know, sort of feel that this is the only solution for Cuba, this is the only option for Cuba to improve, they're simply not living the day-to-day -day realities um, and the challenges that we face here. Yeah, hay una expresión para eso que, que dice mi abuela, es una expresión muy cubana que dice, el que empuja no se da golpe. And there's, there's a very, there's a phrase that my grandma says, it's a very Cuban phrase, and it says, it goes <laughs> loosely, the one, the one who's pushing is not the one who feels the hit. Exacto, y eso es lo que ellos están haciendo. Ahora mismo esas personas que toman esa posición están empujando, pero ellos no están aquí para sufrir las consecuencias del bloqueo. Lo más triste, eh, y yo hablo de bloqueo así, y parece algo efímero, pero bueno, ya ustedes vieron los ejemplos palpables de, 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 del alcance que tiene. Pero esas personas tienen aquí, puede que ya no tengan familia, pero estoy segura que tienen amigos, conocidos, y todas esas personas están sufriendo cómo nos daña la política de los Estados Unidos. And again, you know, like that phrase that my grandma says, it's it's true. The people pushing these ideas and pushing these narratives are not the ones feeling the consequences or the hit of those decisions or of those narratives. And, you know, I say the, the term blockade and it almost sounds abstract, but if you have watched some of the docu-series War on Cuba, it, you know it's not abstract. There's all these different ways and where you can see all the very real consequences of the blockade. Y lo otro es que no podemos ser ingenuos. Detrás de toda esta maquinaria, detrás de toda esta política, que lo que hace es separarnos como país, los cubanos de una orilla y los cubanos de otra, eh, son intereses económicos muy grandes. And we can be naive. The interests that are the ones who um, keep us separated and keep us divided, you know, Cubans on one shore and Cubans on another, um, are economic interests that are very, very grand. Porque al final, si te das cuenta, los que... Por eso también te decía, y volvemos al inicio, de que soy escéptica si ganan los republicanos o, o los demócratas, porque estos intereses económicos no apuestan por un solo partido, apuestan por los dos. Mm -hmm. <laughs> um, si eso es algo que se están dando cuenta cierta gente, ahora están, estamos tarde, pero como siempre, hay, sí hay gente que se está dando cuenta. Um, you know, and, and these economic interests are huge, and that's why it brings me back to my earlier point when we first started talking. I'm, I'm skeptical about whether there'll be a difference between a Democrat and a Republican when it comes to our situation, because the economic interests are bipartisan. Um, they're, for, they're the same for both parties. Exacto. Y lo que sucede es que como, como la política hacia Cuba tiene intereses económicos tan grandes, tan fuertes, y estamos hablando de... de muy pocas personas de un grupo específico de familias que tienen el control de todo, que manejan los hilos, 
no van a apostar a un solo caballo, están apostando a los dos, y en los dos tienen dinero, en los dos tienen intereses, por lo tanto, salga quien salga, tiene que respetar por lo menos eh, sus intereses, sobre todo respecto a Cuba. And, you know, again, these economic interests are huge and they're not going to place their bets on just one of these candidates or on just one party. They fund both parties, they fund both candidates, and that's why, you know, regardless of which of these two win, those candidates do have an obligation to, at the bare minimum, respect those interests. Y estamos hablando, sí, y estos intereses no son otros que aquellas personas que eran, que pertenecían a la oligarquía cubana antes del triunfo de la revolución del gobierno que actualmente está y que perdieron muchas de sus cosas porque fueron nacionalizadas por el gobierno cubano y a la hora de llegar a, a un acuerdo decidieron decir, esperar, decir, ok, eh, no vamos a cobrar nada, no vamos a aceptar los centavos, o no sé cuánto les quería dar al gobierno. El hecho de las nacionalizaciones está amparado por las leyes de Naciones Unidas, pero bueno, en eso no me meto. Eh, no sé cuánto le iba a dar, y ellos dijeron, bueno, no, porque la revolución cubana va a caer tarde o temprano. I mean, you know, a lot of the people who um, have these interests and these beliefs are... Cubans who were part of the oligarchy class before the revolution. And when the revolution won and succeeded, these people were, you know, they when when the nationalization process happened around nationalizing things in Cuba after the revolution, these people, these corporations, they didn't want to deal and negotiate with the revolution because they were under the pretense that the revolution wouldn't last and that the revolution would collapse sooner or later. Um, yeah. <laughs> y han pasado 60 años, Nikki, han pasado 60 años y esas propiedades lo único que han hecho es aumentar su valor. Sí, los europeos no están invirtiendo en Cuba porque bueno, vamos a ayudarlos, ¿no? los que hay europeos de derecha, de izquierda, de centro, de extrema derecha, y están invirtiendo en Cuba, y evidentemente Cuba se ha vuelto un polo apetecible para las grandes compañías, y esas personas saben el actual valor ahora de sus propiedades, y las quieren de vuelta. And, you know, a lot of these properties, their, their value has just gone up, and... Um... Europe, Europeans across the political spectrum um, understand this and are clear on the sort of value of these properties. And these are the same type of people who want that property back. Exacto. Entonces, no van a apostar por un partido, mejor apostar por los dos y el que resulte seguir empujando hasta lograr mis intereses. Y de por medio, quien sufra, tenga que sufrir, eh, que se separen, eh, quien tenga que separarse, eh, y, y el odio que siga creciendo. Porque una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo en los comentarios eh, de los vídeos en YouTube, es el odio que hay contra la palabra Cuba, contra tener una opinión diferente. No sé, en el país de la democracia no puedes pensar diferente. No. Eh, y, y la, 
tú me dijiste que eran europeos o americanos lo, en el punto anterior. Uh, ¿Cómo? No entiendo. Los dos, sí, los europeos que tienen intereses eh, en Cuba, okay. es decir, que invierten en Cuba, ahora que todo lo de la Melia, que está siendo sancionada, la gente de los cruceros, y evidentemente Cuba se ha convertido en un polo atractivo para invertir. So, I, I clarify to Liz just saying, oh, it's, you mentioned European interests that are interested in the, the, these properties and all this, and this affirmed. Um, and yeah, um, then another point is, you know, regardless of which party wins um, the U.S. election, um, the interests are, are very similar and they're going to continue to do their tactic of pushing and pushing and pushing um, and strangling until there is collapse and it doesn't matter if it creates huge divides between the Cuban community and it doesn't matter if it creates and builds deep deep hate you know that's one of the, the things that shook me the most in the comments of the belly on the beast video series is the sort of hate that is coming from you know anytime you mention the word Cuba or anytime you mention an ideology that's different And it's funny, America is supposed to be the country of freedom and democracy, but you clearly can't have a different opinion. Y, y sobre todo porque la mayoría de las personas que piensan así son cubanos. Especially eh, because it's the, mo the majority of people who think this way are Cubans. Y que, que exista ese tipo de, de sentimiento, ese tipo de relación entre coterráneos duele. And you know, for that sort of relationship to exist between folks from the same country, it's just painful. Porque tengo amigas eh, que piensan completamente diferente de mí y no por eso dejan, dejamos de ser amigas. Because you know, I have friends who think completely different than I do, but just because of that doesn't mean that we stop being friends. Y es increíble como los hilos que se mueven detrás de la política de los Estados Unidos ha logrado lo principal, que es dividirnos como nación. And it's wild how the strings that of, of the U.S. politics and how they've been able to successfully divide people from the same country and, and um, break those relationships. Yo estoy abierta por mi parte a cualquier tipo de debate, a quien sea que quiera venir a hablar conmigo de los más disímiles temas de políticas, que venga con la posición que venga, pero siempre desde el diálogo y siempre desde el respeto. You know, I'm open um, for any type of debate any ideological difference and, you know, with all the opposition that they might come, uh, but always from a place of respect and dialogue. Porque la idea, Nikki, por lo menos el sueño que yo tengo eh, como cubana que vive en Cuba, o, o, o si, si, no tiene nada que ver si vives aquí o vives fuera de Cuba. Yo creo que el objetivo tiene que ser construir un mejor país con los cubanos de dentro, con los cubanos de fuera, con los cubanos de donde quiera que estén, pero construir un mejor país que lo necesitamos, pero todos juntos y sin interferencias. And, you know, because ultimately, what I feel is what we need is we need to be together to actually build a better country. 
one that we absolutely need, but it has to be done to, um, collectively. Y creo que esa es la meta fundamental. Creo que esa es la meta fundamental. Eh, yo creo que el amor debe primar por encima de, de las diferencias y, y de todo, sino es, es, que, es que lo vemos y duele mucho sobre todo cuando el ataque viene de alguien de cerca, de alguien que ha vivido una experiencia similar a, a la tuya y le es imposible. Yo creo que se ve, no sé si es las redes sociales que han exacerbado eso o que sacan lo peor del ser humano porque puedes escribir a un extraño y, y, y no pasa nada. Pero la gente puede ser muy lasciva, puede ser muy ofensiva, puede... Es que, es que el veneno se desborda y yo estoy abierto a hablar con quien sea, eh, pero para, para hablar, para debatir, tienes que estar dispuesta a escuchar una opinión diferente a la tuya. You know, I, I think the ultimate goal is that we need to move from a place of love collectively um, to have a better country. And But it's just so painful when you hear these narratives coming from people from your own land, um, you know, people who've gone through similar situations that you might have, but are unable to see your point. Um, and it's important for there to be um, a collective effort without outside interests. Um, and se me olvidó la última parte. <laughs> and, um, <laughs> la última parte, lo más importante que creo que es, es eh, la, que, la que debe resaltar es eso, de que puede existir un debate. Mm -hmm. eh, me da risa porque cuando tú tienes una opinión diferente a, a ellos, enseguida salen con la palabra comunista y bueno, el miedo a rojo es algo construido en Estados Unidos durante siglos. Yo creo que esas personas que te señalan con el dedo y te nombran como comunista, creo que no, te, no entienden, no, no, no saben ni siquiera qué significa, además no le dan la posibilidad al contrario a que diga, bueno, sí o no, simplemente te apuntan con el dedo porque tienen una opinión diferente. Y el resumen es ese, para poder debatir tienes que estar dispuesto a escuchar una opinión diferente a la tuya. Pero en order to debate, um, you need to be open to actually listen to someone else's opinion and listen to someone else's point of view. Um, and it's funny that every time, you know, you have a different perspective and you try to debate with these people, um, they sort of point the finger at you and call you a communist. They don't really even know what that means and they don't really even give you an opportunity to either say yes or no. Um, you know, the red scare, And red baiting is something that has been developed by the U.S. over decades and decades. Um, but yeah, these people, they're not willing to debate. That's all. <laughs> um, um, this has been very experimental. My brain feels very split right now, but this has been so good. Um, you know, usualmente no estoy hablando mucho español. Y entonces esto fue... Un, o sea, en la conversación un poquito de un reto, pero estoy súper agradecida. Entonces, lo último creo que es algo, que algo súper importante también es, y, y es mucho el trabajo, you know, it's a lot of the work that you're doing with the War on Cuba series is, I, I know a lot of Americans will disagree with this, but the reality is that Americans are brainwashed 
by constant and constant imperialist, corporate, capitalist propaganda. You know, I I have absolutely loved the War on Cuba series that you have been doing. And my intention with this conversation is not just to support, but also amplify that work so that we can actually, like you said, have a conversation be a little bit more grounded in what is actually happening and hearing the perspective of someone in Cuba um, and so many different stories of people in Cuba. What do you feel like are some of the absolute key truths that we need to know about Cuba in this moment? Yo creo que, que lo más importante de resaltar ahora mismo es que Cuba es un país que sufre al mismo tiempo que es eh, extremadamente resiliente. I think one of the main things I want to highlight is that Cuba is a country that suffers, but it is also a country that is incredi incredibly resilient. Y cuando me refiero a Cuba, me refiero sobre todo a su gente a esa gente, a esos cubanos echados para adelante, como decimos nosotros, a esos cubanos que están reinventándose todo el tiempo para sobrevivir en esta isla. And when I say Cuba, I most specifically mean the Cuban people. The, the way in which the Cuban people are constantly readapting, reinventing themselves in order to survive, you know, the way that Cubans are just always grinding forward. Those are the people I'm talking about. Y lo hablo desde mi experiencia. Yo no soy una chica citadina. Eh, yo soy una mujer negra de la periferia. Por lo tanto, he visto cómo luce la pobreza, la cara de las eh, poblaciones marginalizadas y es muy triste. And, you know, I, I say this based on my own lived experiences. I'm not from the city. I'm a black woman from the rural areas of Cuba. And I've seen the ways in which our marginalized communities suffer. Y sufre y al mismo tiempo se reinventan y, y como decía, y a mí cuando alguien me dice, eh, un extranjero viene y me dice es que la capacidad de echar para adelante, de reinventarse a los cubanos es lo que más me gusta, porque ustedes no se rinden, porque no sé qué, alabando esa capacidad, yo digo, pero ¿qué otra opción nos queda? And not only are the folks from these marginalized communities suffering, but they are always, again, adapting, like I was saying earlier. Um, and it's, it's strange when foreigners are sort of like fetishizing that level of resilience, how they're saying, I love how Cubans are just so strong and resilient and, and how they're always figuring it out. And my question is, you know, what else, what other, what other way do we have? Y no, no existe, no existe otra opción. Sí. Una cosa es eh, los, la política y otra cosa es, sí, no importa, de, de izquierda, de derecha, de La Habana, de Miami. Eh, esa, esa es la política y lo otro es cómo lo vive el ciudadano de pie. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? 
¿hasta cuándo los cubanos van a tener que seguir reinventándose? ¿Hasta cuándo los cubanos van a tener que seguir sobreviviendo? Porque simplemente no podemos vivir como seres humanos. Mm -hmm. And you know, when this, when people fetishize our never-ending resilience, I... I just simply say there's no there's no other option. Cubans have had no other option but to adapt and find new ways to survive. And one thing is politics, whether it's left, right, the politics of Miami, the politics of La Habana. But ultimately, another thing is the people who have to live it. And I just ask myself, how much longer do the Cuban people have to suffer and find ways to reinvent ourselves simply to survive because we're simply not given the option to live. Y eso es lo que más me molesta porque los políticos van a seguir estando ahí. Pero ¿sí? ¿qué vamos a hacer como país? Cuando me refiero a país me refiero a todos los cubanos, los de adentro y hasta afuera para cambiar esa realidad. And that's one of the things that frustrates me the most because ultimately politics are always going to be there. But my question is, when are we, Cubans, and I'm saying Cubans on the island and outside the islands, going to do something to change the conditions of the Cuban people? Porque creo que a nadie más si, le duele más lo que sucede con Cuba, con los cubanos, que a nosotros mismos. Because I believe that nothing hurts us more around what's happening in Cuba than Cuban people ourselves. Y por lo menos yo eh, aún no me doy por vencida respecto a que podamos tener un, un país mejor. Eh, okay, go ahead. <laughs> um, and me personally, I, I haven't given up. I haven't given up the idea that we can build a better country. Sobre todo porque es mucha la empatía. Es mucha la empatía y, 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 el, y el ponerme en, en los zapatos del otro, en imaginarme lo difícil que es la vida del otro. Entonces yo creo que cuando deja de importarme lo que sucede con mis semejantes, con mis eh, coterráneos, creo que en ese momento realmente me voy a, voy a ser una persona como muy egoísta y, y ya no me va a importar lo que suceda con Cuba, sino voy a pensar solo en mi propio beneficio y es algo que, que no quiero que me pase nunca. And you know, for me, I, I haven't given up because empathy prevails for me. I, I care so much about my, my fellow people and my community and I think you know the day that I stop caring that I become apathetic and become selfish then that will be the day where I move just as an individual and only care about my own well-being and that's the day I don't want yeah we finish <laughs> um Liz um I, I want to thank you so much for, you know, taking the time to even be in conversation with me. Um, and I know it'll be the first of many. I respect the work that you're doing so much. And 
I've already learned so much from you and I'm very hopeful, although cynical like you too and, and skeptical, but I am hopeful that these sort of conversations can continue to elevate the nuances of what is actually happening in Cuba and what actually needs to happen so the suffering of the Cuban people can come to an end. Gracias. Muchísimas gracias, Nikki. La verdad fue un placer eh, que nos dieras la oportunidad, que me dieras la oportunidad de hablar sobre The War in Cuba, que me dieras la oportunidad de que me preguntaras eh, qué creo sobre todo este proceso, sobre lo que está pasando en Cuba. Yo creo que The War in Cuba, eh, bueno, ya terminó. Fueron, el tercero fue el último episodio, pero creo que hay tantas cosas de las que hablar de Cuba, tantas cosas que nos dañan y, y, y no, no lo vemos, solo vemos dos lados, solo vemos el discurso del gobierno cubano y el discurso de Miami y yo creo que Beli es una iniciativa muy interesante, pero yo creo que necesitamos, estamos necesitados de muchas más gentes contando historias sobre Cuba que no sean el típico cliché. Sí. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y como te dijo, yo ya he aprendido tanto eh, gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a todas las historias de todo el mundo en, en, esta, en la serie y, y para mí misma también me, me ha ofrecido bastantes preguntas, ¿verdad? Sobre que, cómo yo puedo estar en solidaridad con, con la gente cubana y Tú sabes, esta conversación es solamente un granito, pero algo que me siento, I feel committed to it. And otra vez, gra muchísimas gracias por estar en conversación conmigo. Y, y bueno, también súper feliz que pudimos resolver lo del internet. Y también me recuerda a todas las maneras en que el bloqueo nos, los impacta a ustedes. Sí, es, es una locura porque también la infraestructura no es buena, el servicio que ofrece Texas tampoco es el mejor del mundo, entonces es como te, te hace convertirte en una especie de hacker. Sí, exactamente. Um, desafío, pero es parte de lo que somos, así es. Yep, exactly. Um, again, thank you so much, Liz. Um, I'm super grateful and I hope this is just the first of many, many conversations we'll have. Gracias, Nikki. Un placer estar con ustedes. Gracias.